0: no meu canal, e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pila de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adama e hoje nós estamos aqui para mais uma edição do Game Audio Drops. Game Audio Drops especial, né? Especial. É, consultoria. E nesse podcast a gente chama a galera que faz parte da, da, nossa, da nossa formação profissional, a formação Game Audio Academy. E a gente vai a fundo, é, atende essas pessoas em cima de problemas e traz soluções para elas é, relacionadas a game áudio, né? Carreira, é, produção, qualquer dúvida que a pessoa tiver, a gente caminha, né? E às, às vezes a pessoa nem vem com uma dúvida específica, mas eu pelo pelo que eu conheço do trampo da pessoa, pelo que eu avaliei a pessoa durante o tempo, eu consigo também é, trazer alguma alguma luz, né, para o trabalho dessa pessoa, né? E é isso, nessa mentoria ao vivo, consultoria ao vivo, que a gente faz todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, estamos aqui fazendo por várias e várias semanas durante esse ano, né, uh, nessa, nessas edições extras, edições especiais, na verdade acabou virando as edições é, regulares do Game Audio Drops, que é o seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy. Hoje nós vamos ter o Paulo aqui, né, e pelo que eu vi, tinha mais um convidado, mas é... temos duas pessoas aqui, o Paulo e mais uma outra pessoa que vai entrar no decorrer aqui, é uma pessoa nova, porque tinha, tinha marcado uma, uma outra pessoa para hoje, mas ela teve um problema e não pôde. Então, quem tá assistindo aí, manda um oi, fala a galera do, do nosso live, né, a galera que tá aqui, a galera do Live Squad, a galera que tá ao vivo aqui assistindo, guerreiros e guerreiras, né, que estão aqui assistindo é, durante a gravação que a gente faz, né? A galera que acorda cedo pra caramba tal. É, se apresento o respeito pra vocês. Bom dia,
1: Thiago. Bom dia a todos aí. E que obviamente, bom dia o respeito noite, pra vocês. É, muito né? obrigado. Né? Né? Lembrando que se a gente poeta, chega a 160 né? likes, a gente faz um sorteio <risos> de alguma coisa.
0: Patrice, seja o sorteio alguma coisa, coisa aí, interessante. Como é que você tá? gente não faz o sorteio ah, da indo, né? alarme né? É durante Tem a gravação um para a gente falar quem é você. É aquela é história, é o vivo. Se apresenta para a galera que está te assistindo pra gente e marcar um contexto de disturb, elas, que aí ninguém atrapalha. Se você tiver gente. alguma pergunta, alguma coisa que eu possa te ajudar. Então, é isso, hoje já... eu vou chamar aqui para o Brava Braba aí, que a gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível. Antônio. Primeiramente, obrigado aí pela Anderson. Todo Cara, o os né? Game audios aqui, quem não é também, Game é, Alder, né? lembrando que né? esse podcast só é feito game aberto, aberto porque tem pessoas que bacana, são né? Game audios que assistem, que assistem, porque se o um dia que acabarem, se eu Game é audios assistindo, a gente Henrique para Raposo. de fazer o podcast eu sou o e eu faz esse material fechado para formação, então se você não é Game audios e está não assistindo, é bem importante saber que você está aí, você está vivo aí, porque senão a gente faz esse material só para Game audios. Mas eu a minha formação minha é mais
1: guitarrista. Aqui... Eu fiz faculdade, né? Bacharel de guitarra.
0: Henrique. Paulo eu seja era mais muito bem-vindo ao, ao nosso coisa, podcast, à né, nossa consultoria.
1: Pesada, né? Até Death Metal, tive banda. E... e a minha formação foi em cima disso, assim. Eu fui... me formei como guitarrista, depois fui estudar violão clássico, estudei um pouco de piano. Daí eu fui mais para o lado da composição, que eu acabei fazendo doação e mestrado em composição musical, né? fiz após aqui em São Paulo, e o mestrado fiz na Unirio, no Rio de Janeiro. E, e agora, assim, a, a surgiu essa oportunidade, né, de, de poder fazer esse curso da, da Game Audio, que eu já fazia mais mais ou menos um ano que eu recebia e-mails, recebia mensagens tal, e tal, eu sempre me interessei porque eu fui também, um, um, joguei muito videogame quando era criança, né, tinha muito contato com, com esse universo, e, de certa forma, isso influencia a gente musicalmente, né? Eu sempre tive essa curiosidade de entender como que funciona o trabalho de compositor para uma, uma trilha sonora de jogos. E, e agora eu vi que o universo é muito mais amplo, né? Tem os efeitos sonoros, tem que entender muito mais de, de produção musical, coisa que todo, tudo isso para mim foi muito novidade, né? Eu até comentei outro dia com o pessoal no, no chat do, da Quest que eu nunca tinha mexido nas Downs, né? não, não tinha esse contato com. com...
0: E foi, foi um foi uma, uma bela introdução, né? Na verdade. É. Nem introdução foi uma. Sim. Foi uma Sim. Foi, foi uma foi uma uma inclusão né bem bem importante né.
1: Com certeza e desde o começo do curso eu comecei a instalar os programas comecei a correr atrás. Eu sei que você não gosta muito dessa coisa do Zé plugin, né? <risos> Mas, é, eu... <risos> mas não, eu, assim, eu acho
0: que você tem que instalar, tal, mas eu acho que você tem que. A gente tem que priorizar é, o aprendizado de cada um dos plugins do que instalar tudo. E... É, então. Não fica a máquina cheia de coisa e você tá mais... fica mais perdido do que, isso. Do que tudo.
1: E aí foi, foi isso, foi uma imersão nesses, principalmente o primeiro mês, assim, para tentar entender. Até os trackers, nunca tinha ouvido falar, Que não sabia que existia fix Tracker esse software então então foi foi muita novidade assim é um, é um curso muito intenso né assim, a gente tem que aprender muita coisa num, num, num espaço de tempo curto mas acho que deu para aproveitar e é lógico agora tentar dar sequência né continuar usando os programas ter, aperfeiçoar na no uso das Downs e, e, e assim por diante né e, e, e uma coisa que eu não falei é que eu sempre trabalhei muito com partitura, né? Então, meu programa principal de, de trabalho era o Sibelius. E, e o Sibelius tem esse problema, né? Você não se preocupa com o resultado final, né? Não é que nem uma down, você já tem que apresentar o produto pronto, né?
0: A partir daí é, você sabe cê que cê vai se ter preocupa. Um... até se preocupa com o resultado final, né? Mas é, é, o, o Sibelius é um, é, um, é um software de notação, né? Hum. E o problema é que muita gente acredita e da uso Sibérios como, como software de geração de, de, de resultado final, de, de, de produção. É. E, e essa é uma coisa que a gente já bate logo lá no começo, que assim, legal, cara. Você pode começar suas músicas no Sibérios? Ótimos, sem problemas. Eu mesmo já comecei lá atrás, né? É, eu usava o Finale, né? E aí depois eu comecei a usar o Music Score. É, e aí depois de um tempo eu parei de usar... De, de usar eles para poder fazer tudo no piano roll e foi assim foi é, algo que eu fiz meio que assim eu já estava muito acostumado a escrever no piano roll e não tinha mais motivo para eu continuar escrevendo só no Sibérios, ou só no, no Muse ou só no Muse Score entendeu aí eu, eu acabei me acostumando né a escrever fora da do jeito comum do jeito convencional das partituras mas isso obviamente fui eu, né, é, e, e assim, não, não, não recrimino, não vejo problema, inclusive, na música orquestral, eu ainda vejo até como um, um ponto mais, um ponto de facilidade, se você é, compõe música orquestral, orquestral. ter peças é. que vão ser tocadas por, por instrumentistas e tal, começar numa, no software de notação é bom, porque a, a partitura, ela é... Ela é, ultim... ela, ela, ela é um modo mais, mais claro de você às vezes enxergar como é que você está compondo as partes né, de uma orquestra e tudo mais. É, par... é, 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 o, é o local clássico para isso, né? Com é, apesar que dá para fazer, obviamente, no piano roll é, sem, a, sem partitura, dá, mas realmente é importante também saber fazer, ou ter essa, essa noção de que é um modo importante, se você quiser realmente um pouco mais a fundo, é importante você ter isso, até porque se você for escrever para músicos, é a linguagem dos músicos até hoje, né, então você precisa, precisa, precisa conhecer, né, não, não quer dizer que você que vai preparar as peças que vão que vão para uma orquestra, por exemplo, tal, no nosso caso, como compositores, mas é, eu julgo que é importante, sim, tá, Paulo, apesar de eu achar que vale a pena a gente, a, a gente também aprendeu o piano roll, porque é a linguagem de produção desse, desse, é, dessa época, né, cara? É, o, é a partitura desse momento, assim, se for pensar.
1: Sim. É, até a primeira quest eu fiz tudo na partitura, depois passei pro track né? Aí... As últimas eu já nem tava mais usando a partitura Porque não... eu comecei a perceber Que dava para fazer direto na down né? você falou, né? direto usando o piano roll Manipulando ali né? o... As durações ali na down
0: Acho que é uma mão na roda né? Sim, sim <risos> o, a, a, Provavelmente é uma coisa que você, que você vai aprender Que você aprendeu agora, Paulo Que você nunca mais vai deixar de usar Com certeza é, Até porque se você quer escrever uma peça só eletrônica Rápida já para resolver aquilo produzido não tem jeito mais rápido né, do, que, do que já escrever direto na, na Down tal Sim. É, mas a gente tem a gente tem uma, uma série de, de ferramentas e possibilidades para passar também o conteúdo que foi escrito numa num, que foi escrito num no software de parte partitura, né? No software de ditoração de, de partituras, para uma down. Só você tem que sacar que você precisa precisar editar aquilo, né? Dentro da down, vai ficar bom. Não adianta achar que vai. Fez lá no final e tacou na down, vai ficar perfeito. Não, muito é. pelo contrário, vai ficar muito ruim. E, e o contrário funciona do mesmo jeito. Você escreveu em piano roll, vai passar para partitura, vai ficar meio feio. Você vai ter que dar uma, vai ter que dar um tapa ali, porque muitas das coisas que você que você é, escreveu na DAW, elas não vão ser transpostas para a partitura, por melhor que eles estejam melhorando hoje, é, por, por mais que eles estejam evoluindo né, nessa, nessa, nessa integração entre MIDI e piano e, e software de, de editoração e vice-versa, eu acho que ainda tem, tem que ser feito um trabalho. Com certeza. Então, então Paulão, continua aí, cara. Que, como é que a gente pode te ajudar, cara? Então... É... Você, você foi um cara que chegou é, já compondo, já mostrando serviço, já mostrando peças que você estava compondo, inspiradas e tudo mais, tal, a gente deu até umas ideias para vocês durante as mentorias e tal. É, que, onde você acha que, que nesse finalzinho, né? Porque você tá aí, agora a gente vai começar é, na sexta-feira o, o seu a, a parte final da sua, da sua formação, né? Que é, nossa clínica de mentoria, mais as provas de certificação. É, como é que você acha que eu consigo te ajudar nesse momento, cara?
1: Então, a minha principal dúvida, e não é mais, não é muito bem uma dúvida, mas assim, é, eu gostaria de ter mais sugestões, até é, uma coisa mais pessoal mesmo, assim, de que passos que você gostaria que, que acharia interessante que eu tomasse nesse momento. Então, assim, terminou a formação, a gente tem uma introdução de várias coisas, né? É, o, o que que você acha que seria legal aprofundar Que caminho para fazer uma divulgação melhor uma exposição maior porque não sei se o pessoal percebeu mas eu não sou muito bom de essa coisa da exposição gravar vídeos essa coisa que, que é uma que é importante né para esse trabalho também né e em tudo assim o que sugestões você daria que seria interessante para traçar uma, uma uma linha nesse momento né?
0: Olha, Paulo, para começar esse negócio de vídeo, cara, vou ser sincero com vocês, eu acho que é importante, sim, mas se cria, a gente tá até tendo, tendo uma discussão no, no, no outro grupo de mentoria meu, né, é, sobre isso esses dias, porque é, uma das pessoas não gosta de fazer conteúdo, odeia fazer conteúdo, e tava reclamando que agora pra gente sobreviver no mercado tem que fazer conteúdo e tal, tem que fazer algum tipo de conteúdo. E eu sou... Eu, eu, eu estudei bem a fundo isso, né? É... E eu posso falar com tranquilidade para vocês que o que vai levar vocês até o trabalho é... são três coisas. E, dentre elas, o conteúdo é uma das que ajuda, mas não é a principal. Né? Então, você, por exemplo, Paulo, você não quer gravar... Eita, a Siri apareceu aqui no meio, falando que não vai responder. Tá, a gente tá complicado, meus, meus celulares estão se rebelando contra mim. <risos> mas mas, mas vamos nessa. Vamos... Ó, eu acho que são três coisas principais, Paulo, que eu acho que, que fazem diferença para você conseguir alguma coisa nessa área. E, e, e eu acho que a parte de, de, de se divulgar nas redes sociais, ela ajuda em um ponto, e mas não é o principal ponto. Porque eu acho que é assim. Você precisa ter conhecimento técnico. É, isso você vai... Isso aqui nunca, nunca para, velho. Sempre vai estar estudando. Vai ter, vai ter conhecimento técnico. Sempre vai ter essa, essa, essa parte técnica importante. Né? Todo profissional deveria entender um pouco. Ou deveria saber um pouco sobre como vai planejar a sua carreira, porque a maior, a maior parte de nós vai trabalhar e vai se manter como freelancer durante uma boa parte da nossa vida, ou toda a parte. Então, é, pensar, né, ou, na verdade, organizar nossas metas, entregas, expectativas. Né? Isso aqui é bem importante. E muita gente acha que isso aqui só tem a ver com rede social. E não é, né porque a gente já falou várias vezes sobre isso, e isso aqui, de longe, não é a única forma de se conseguir trabalhos na área. Né? Aliás, eu diria para você que se você é uma pessoa muito boa de contato, é, muito boa de conhecer gente, se você é uma, uma pessoa que tem... que, que coleciona conexões e tal, você pode não ter nada nas suas redes sociais. Pode ter o seu, o seu Reel, as coisas que você produziu, você pode ter no seu computador. Porque você vai, você vai chegar nas pessoas certas em algum momento e você vai mostrar o seu trabalho para elas. Sem precisar usar as redes sociais. Ah, usando as redes sociais é mais fácil atingir pessoas que não te conhecem? Óbvio. tá E, é, e aí é a seguinte aqui, ó persistência porque eu acho que é o seguinte persistência mais é, consistência e é, são as coisas que fazem uma baita diferença para gente nessa área e de outras também mas eu tô falando dessa área especificamente de áudio para jogos né é, e o conhecimento técnico ajuda você a ter um bom portfólio né e nessa área infelizmente eu felizmente se você tem um bom se você tem um conhecimento técnico nesse, que, que é necessário para o nosso trabalho por exemplo você é muito bom em FMOD você é muito bom em sound effects você é um compositor e arranjador fantástico você vão, vão, vão ter pessoas interessadas no seu trabalho entendeu é, a gente tem está recentemente aí hoje mesmo bem provável que saia a gente está fazendo vai fazer um concurso fechado para os alunos para os alunos da formação para um trabalho numa, num, num estúdio de produção de trilhas aí, que é um trabalho, e, e, e obviamente é um concurso, então vocês vão preparar um trabalho, e basicamente nem é um trabalho só, nem é um trabalho de composição. É um trabalho de produção barra arranjo, né? Do trabalho de outra pessoa. E isso é, isso é muito importante, porque às vezes, aqui mesmo, direto, eu começo compo as composições e acabo passando depois para uma pessoa que vai arranjar para ela continuar o projeto, porque eu já, tô, já tenho que tocar mais dois, três, quatro, quatro projetos aqui, então é bem comum isso acontecer aqui, e a, no caso é para Moon Sailor, e o Moon Sailor tem essa, essa questão também, né, e a persistência e a consistência porque a gente vive na, na era imediato, saca? É, assim, precisamos de tudo para ontem, a gente vai conseguir, vai, não, eu preciso, sabe, eu vou me dar um mês para poder ser o melhor na minha área e eu demorei para viver de game áudio 100% eu demorei uns quatro anos e isso é porque eu vivia numa época mais complexa é, era o começo de um começo de uma de uma era onde a gente tinha mais oportunidades e tal mas você tem essas três coisas e com esse meio técnico Paulo eu tenho certeza que agora você está bem mas não acabou, você vai ter que, que continuar é, evoluindo nesse conhecimento, né? Você tem uma porrada de material, a gente vai colocar mais material ali nos hum. próximos meses tal. Eu estou aqui no momento de preparação de uma porrada de curso para Game Audio Academy, e, e a gente reposicionou completamente a formação. A formação é o nosso, o, os nossos, o nosso produto mais premium, mais mais foda. Então, muitos desses cursos, eles vão direto ali para formação, eu não vou nem ficar, não vai, não vai ter, não vai ter nada separando vocês desses, desses materiais. É porque eu julgo que são materiais que vão ajudar na formação. E obviamente depois a gente vai, esses materiais também são feitos para poder é, esses cursos vão ser feitos para poder ser vendidos em algum momento fora da formação. Sim, mas vocês vão ser as primeiras pessoas a, a botar a mão nesse material, entendeu? E então a gente vai evoluir ali tem muitas coisas para evoluir é, tem você mesmo durante as, durante sua prova de certificação você vai você vai ser meio que é, colocado a evoluir porque você vai pegar um projeto do zero vai colocar vai, vai integrar ele no, no jogo que tá que vai estar tá rodando você vai ligar o live update vai conectar no jogo vai escutar o seu som funcionando no jogo então acho que é uma é uma parada que você ainda não teve essa oportunidade que você vai ter agora nesse final de processo. Então, você ainda não chegou nele. Mas eu te conheço e, e obviamente, eu não vou te dar uma, um caminho. Não vou te dar um caminho genérico, né? Essas três coisas que eu pontuo, elas servem para todo mundo, porque ah, muitas vezes a gente a gente a gente pensa em metas muito longe, muito gigantes. Eu acho que metas, é, você enxergar como você vai estar tá quando você quando as coisas derem muito certo e tal. É maneiro, saca. É é é motiva, motiva nos mantém motivados, né? É, ainda mais no mercado que as pessoas não botam muita fé. O mercado da música em geral e é, nosso mercado é o um mercado que participa do mercado de jogos e participa do mercado da música. E o mercado de jogos ele é um mercado real, né? Mas muita gente não bota fé porque porque muita gente não conhece. Né? Para as pessoas, só existem dois tipos de pessoas que trabalham com jogos. Aquelas que não ganham nada, né? E aquelas que ganham muito trabalhando para uma empresa gigantesca. E elas esquecem que a maior parte das pessoas que estão faturando dinheiro hoje são pessoas que, que lançam jogos sozinhas e, ou com equipes pequenas e o jogo começa a vender na Steam e daqui a pouco é tranquilamente falar, falar que, que se, se a pessoa lança um jogo e ela faz o mínimo do trabalho que é necessário para esse jogo dar certo. Ela tem a chance de faturar, sei lá, no final do processo ali uns, uns 10 mil reais. Se ela fizer o negócio bem certo assim. Então ela vai gastar 200, é, 400 reais ali para colocar o, o jogo na Steam, e tem a chance de faturar uns 10 mil no primeiro jogo. Se a pessoa for, for, for safa, experiente o suficiente, se ela faturou, sei lá. Se ela faturou 2 mil reais, você pagou lá é, o jogo, né, teoricamente. Obviamente não pagou o desenvolvimento. Você pode fazer sales, pode, você pode ainda render com esse, com esse jogo é, para tentar fazer ele vender mais e você também não precisa fazer um jogo só na sua vida. Então, se esse, se esse desenvolvedor pequeno ele lança um jogo a cada, a cada dois meses, é um, é, um, é, uma, é um negócio super tranquilo de fazer para um jogo pequeno, Durante um ano ele vai ter seis jogos, e, e assim, eu não conheço ninguém que lançou seis jogos sem parar e não ganhou o suficiente para poder pagar pelo menos suas contas, assim. O problema é que as pessoas não chegam no sexto jogo, né, as pessoas param no primeiro, e a mesma coisa acontece aqui, você vai tentar co conquistar um cliente, você para no primeiro, ou no segundo né, e a gente fala, fala, falou bastante disso numa mentoria que a gente deu essa semana, semanas atrás pra sua, pra sua turma, né, Paulo e é legal a gente reavivar isso aí e do ponto de vista do Paulo em si, né eu acho que você tem três, você tem algumas coisas que eu acho que são super válidas e, e é, eu acho que você tem algumas, algum, algumas qualidades que são super utilizáveis e únicas aqui, primeiro, a questão do arranjo, né Hoje em dia, a gente tem muita gente que precisa de arranjador. Eu mesmo preciso, um sailor precisa. É, porque acontece, a gente começa a produzir muito, né? E aí, cara, fazer um, uma partitura para mandar para um músico tocar a nossa música, gerenciar essa sessão de gravação vira um problema pra gente. Assim, no meu caso aqui, eu falo com tranquilidade para vocês que esse é um problema, é problema porque porque eu sou um, eu sou eu, eu, eu quero me manter o mais rápido, mais tempo possível fazendo as duas coisas que eu sou bom aqui que é criando e trazendo novos projetos para o estúdio então qualquer outra das coisas que eu não esteja fazendo que eu não seja criar ou pelo menos participar do processo criativo que é uma coisa que eu tenho essa, essa facilidade e não está trazendo não está correndo atrás de trazer novos projetos para o estúdio é, eu tô eu tô errando então o seu trabalho ele vai ser cada vez mais mais necessário nesse mundo onde a gente tem um montão de instrumentista que grava grava remotamente a pandemia ajudou isso muito então quanto mais instrumentista gravando remotamente quanto mais os profissionais de áudio para jogos acreditando que dá para trazer instrumentistas para suas trilhas e tudo mais a gente tá no momento acho que na produção musical em geral dessa libertação entre a gente teve a época Primeiro, os anos 90, 2000, onde, cara, você precisa ter um estúdio, precisa ter, um, precisa ter, sei lá, 7, 8, 9, 10, 20 músicos envolvidos para poder fazer alguma coisa é, meramente profissional. Aí nos passou os anos 2000, a gente entrou na, na, na era do, do músico, do bedroom producer, né, que eles chamam, que é quem produz em casa, é, com um computador só sozinho faz tudo faz a master a mix a produção é, hoje a gente já está abrindo esse esse paradigma assim para quê para o produtor que no primeiro momento ele pode até produzir sozinho você pode deve você tem você tem ferramentas para compor é, mixar masterizar ferramentas inclusive que facilitam o caminho para você fazer as partes mais mais técnicas né da da, da criação é, que não envolvem propriamente a criação, até porque é, é, a gente tem, tem muita ferramenta boa hoje em dia, mas hoje você tem, ah, como nunca, a possibilidade de contar com, com profissionais que a gente achava que não precisava mais contar, entendeu? Então, por exemplo, hoje não é raro eu contratar um engenheiro de mix e master para mixar minhas músicas que vão para... Até para dentro, até para um trailer de jogo eu tenho passado para o meu engenheiro. Porque ele vai fazer o melhor trabalho que eu. Ele vive da engenharia de, 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 de áudio. Eu não, eu vivo da criação. Né? É, a gente tem que entender isso. Eu sou um audio designer e compositor. E, eu, e nem todo projeto eu sou os dois. Na real, eu prefiro não ser os dois num projeto. Eu prefiro sempre ter ter um time mais multidisciplinar atuando comigo e eu acho que isso vai ser uma coisa muito mais comum durante os durante os anos na minha opinião assim eu tenho visto esse, essa movimentação forte no mercado para isso então você é um excelente arranjador já mostrou isso né com seus remix que você já entregou para gente ouvir e tal é um trabalho fantástico que você faz de arranjo né então você pode expandir isso aqui para remixes, que é uma coisa que, se você souber fazer. É... E aí, tem, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes. Você enxergar no trabalho de remix, eles, ele, ele te ajuda de algumas formas, né? Para começar, Spotify, YouTube. Se você faz um remix um pouco diferente, a... tem uma chance de você, de você acabar monetizando esse trabalho tal, é... e tal, e ganhar um dinheiro com ele. Porque se você usa ferramentas como Sounddrop você consegue é, lançar o seu remix de forma é, <risos> oficial nas plataformas de streaming. Né? E aí, no trabalho de remix, tem uma série de, de... blind spots, né? de oportunidades aqui. Porque tem muita empresa, a maior parte das grandes empresas, elas demoram para lançar no Spotify, simplesmente porque existe um mercado muito grande ainda de trilha sonora original sendo vendida a, a própria por exemplo ó, eu não lancei a trilha sonora do Garden Post até hoje porque ela vende ela vende ela vendeu muito bem para a galera do Kickstarter e vende muito bem para a galera da Steam então acaba que o pessoal fala pô mas a gente vai lançar no Spotify e tal eu já convenci eles vou fazer uma versão menor para o Spotify uma versão diferente para o Spotify para poder ter estar no Spotify né com essa trilha e ao mesmo tempo atender a, a, a parte comercial, que é a parte que tá vendendo, cara. C, 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 eu, aqui nos nossos jogos, em média, a gente vende de 3% a 6% do total de vendas do, jo do jogo, ou seja, se o jogo vende mil cópias, a gente vende 6% dessas mil, dessas mil cópias entre trilha sonora. Então, sei lá, o jogo vendeu mil cópias, você faz vezes 6%, e vendeu umas 60 cópias. Só que você pega um jogo que vendeu, sei lá, 40 mil cópias. Esse número já fica grande pra caramba. Esse 6%. Já fica 2.400 cópias. E isso é muito melhor do que colocar no Spotify. Porque você vende a trilha lá a 4, 5 dólares. cara vai vender uma grana considerável. É só fazer uma continha de uma continha de padaria, obviamente, a Steam ela pega os 30%, tem a questão de imposto e tal, mas você pega no bruto, né? 2.400 vezes sei lá, 4, 5 dólares vai dar 12 mil 12 mil dólares brutos, né? O que é um dinheiro considerável, não se faz isso com música, vendendo música normalmente, artistas independentes, né? É muito raro isso acontecer. Então, as empresas sabem disso. E elas acabam segurando os álbuns ou não lançando. Então, toda vez que a Nintendo lança um jogo, por exemplo, por exemplo, vai lançar o Metroid, a trilha não vai estar tá lá no, no Spotify. Então, é um blind spot, ou seja, é uma, é uma oportunidade para você entrar lá e vender <risos> esse trabalho. Entendeu? É uma oportunidade grande para você fazer esse trabalho. E dependendo de como você faz, é, se você faz pelo Soundjob, você não, não tem direito de vender no, no, no Bandcamp, mas se você faz pelo, por um Easy Song Licensing, você tem o direito de vender isso no Bandcamp também, algumas cópias, né você pode vender até mil cópias, porque o Bandcamp é como se fosse uma cópia física né do, desse álbum. Então você pode vender ali mil cópias, duas mil cópias, sei lá. Dentro do Bandcamp, e Bandcamp é dinheiro na sua mão direto. Né? Aí você vai falar, pô, Thiago, 2021, tem alguém ainda que, que, que baixa MP3? Cara, pior que tem. É um número pequeno de pessoas, né? Mas tem. Então, esse, esse trampo é interessante o trampo de remixes. E, obviamente, arranjar para outros compositores. É um baita de um caminho que você pode seguir e aí eu já pegaria algumas peças de alguns compositores amigos aí do grupo que estão fazendo alguns trabalhos você pega sei lá pô, o cara fez um chip tune você pode faz um arranjo orquestral do chip tune é, arranjo orquestral arranjo de piano quantos piano álbuns a gente não tem bacanas né entendeu isso vai te abrir um caminho até para fazer outras coisas entendeu Aqui a gente faz alguns concertos às vezes, né? Obviamente, faz muito, muito, muito tempo é... que a gente não faz isso, mas eu pra... tanto pro Star Wars em Star Wars, a gente não usou isso aí porque as partituras já viram prontas, mas uh... ano passado a gente fez ano retrasado, né? em 2019, a gente fez um evento e eu contratei algumas pessoas para faz... me ajudar a fazer arranjos de, tri... de, de para a orquestra. E aqui, hoje eu contrato. Hoje eu tenho, sei lá, o Rodrigo Faleiros faz isso para mim. O Marco Célio, quando ele trabalhava comigo, fazia também. Quer fazer arranjo? Terminei uma música, preciso Preciso gravar na Rússia. A gente precisa preparar as partituras do, da, das partes de violino para preparar uma partitura geral. Tem que ser um bom copista. Porque, por exemplo, eu, eu sei, eu sei sentar ali e escrever uma partitura? Sei. Quantas vezes na minha vida eu escrevi uma partitura para uma orquestra de verdade tocar? Cara, acho que foi uma, duas vezes na minha vida. Então, eu não tenho a experiência que o Rodrigo tem. Ele escreve toda semana para esses músicos. É presunçoso da minha parte, como compositor, achar que, que eu tenho que escrever é, arranjo para todas as coisas, cara. Isso aí é, e é um egozinho meio, meio, meio merda, assim, porque. Lá fora, tipo, você pega o Danny Elfman, você pega o... o John Williams, você pega compositores de games mesmo, Jason Graves. O Jason, por exemplo, do Bloodborne, ele contratou a Penka Koneva para poder trabalhar com ele. E ela fez exatamente esse trabalho que a gente está conversando. Na Blizzard, todos os compositores têm pelo menos um arranjador e um engenheiro de áudio para trabalhar com eles. É o mínimo de equipe que eles trazem num projeto. E aí, isso parece uma coisa muito longa pra, pra gente, assim, muito longe, né, a maior parte das pessoas que estão até nos escutando tal. Mas, velho, você tá a um centímetro de conseguir um, um amigo compositor, se você é um excelente produtor, e você, tá, e você tá a poucos centímetros de conseguir amigos produtores, se você é um compositor, se você é um arranjador, se você é um, um preparador de orquestra, né? É, hoje a, a oferta de músicos que tem estúdios em casa, são gigantes, cara, assim, são eu, sei lá, eu, eu, eu dá pra falar que, assim, essa pandemia foi realmente uma revolução nesse ponto. Já, eu já gravava com alguns músicos remotos, mas hoje, tipo, é, é, é muito barato até. Hoje, com 500 reais, você grava cinco sessões de, 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 com músicos excelentes todo mês. Né, a gente falou da plataforma lá do Museversal. né então cê, cê, você pode ser a ponte entre produtor você que é o arranjador preparador copista gente tudo isso aí a gente tem, tem, tem é, dependendo do seu do, do, do que você for fazer você vai você vai vestir uma dessas camisetinhas aí e eu, o músico do Universal ou do, do sei lá, do... Como é que chama aquele site? Tem um site que, que, é, que você vende coisas lá, esqueci o nome completamente, que você vende seu trabalho. Ah, esqueci completamente. sai ah, o Skillshare, por exemplo, você vai vender suas coisas, aí, sei lá, você tem o outro lá que é o... Como é que chama? Não é o Skillshare, o Skillshare é para outra coisa. Mas, sei lá, tem sites então, onde você... Bandcamp? Que... Não, com não, Bandcamp. não é Bandcamp não, não é Bandcamp não. Fever, Fever. Então você é o caminho entre esses dois caras aqui, entendeu? E, e pouca gente nesse mercado se posiciona assim. Se você começa a se posicionar mais assim, você vai atrair atenção de pessoas. Cara, às vezes o Rodrigo tem, o Rodrigo ele, 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 como ele é um maestro de uma orquestra, às vezes ele está ferrado com eventos da orquestra. E eu, que eu sei de game audios assim que fazem esse trabalho, eu conheço mais um. Aí se esse mais um falar para mim, ó, oh, cara, eu tô fazendo uma peça, eu tô fazendo alguma outra coisa, eu não consigo te atender essa semana. Eu vou lembrar imediatamente de você.
1: Pode lembrar.
0: Então, mas para isso, para isso, você tem que trabalhar, né? Para ter um astro nisso. Se eu não, se eu não, e aí isso isso aqui, isso aí é um dos grandes problemas, né, que a gente pensa, né? Porque é raro, é a coisa mais comum no mercado é Pessoas reclamando que agora você tem que ser marqueteiro para fazer o trabalho. Mas o que eu penso, eu tava até eu tô até assistindo um curso do Matt Diavolo. O Matt Diavolo é aquele cara que escreveu, que escreveu o um documentário é, Minimalismo, né? O Minimalismo da, do Netflix. Ele, ele ele tem um canal do YouTube fantástico. Não tem nada a ver com game áudio, Ele nem produz áudio em si. Ele é um cine, um cineasta. Mas ele ele lá no, no curso dele ele fala que ele fala uma coisa que eu concordo bastante. Isso, ele, ele já fala que não é ele mesmo que falou isso aí. Mas se você gastar 20% do seu tempo fazendo marketing, networking, sabe, planejando, tendo, tendo, tendo alguma estratégia profissional e gastar os 80% restante do tempo produzindo, estudando, evoluindo tecnicamente, você vai. É uma, uma, boa, uma boa chance de você dar certo na indústria. O problema é que as pessoas passam 20% demonizando o, o, o você fazer contato e tudo mais, ou reclamando que, ah, eu sou muito ruim de contato, ah, eu sou muito ruim de conhecer pessoas na área, ah, é, é uma área muito fechada, ah, tem que ter o que indica, tem isso, tem aquilo. Cara, o que indica você mesmo pode gerar. É o que eu acabei de falar. Se você tem lastro, se você produz, você não precisa fazer 10, entendeu? Se você fizer quiser um trabalho desse, apenas um, muito bem feito, com altíssima qualidade, e ele estiver disponível para você, um, mostrar nas redes, se você quiser, dois, deixar a mão para mostrar para contatos-chave seu, e o que é um contato-chave? É alguém que pode, por exemplo, eu sou um possível contato-chave. Você pega um desses arranjos, mostra numa das mentorias para mim, cara. Sabe o seu co colega, colega de não é, não é da sua turma, de uma turma anterior à sua, Matias? Eu eu, eu arrumei nessa consultoria aqui, eu acabei visualizando ele como um artista de voz para um trabalho nosso. E aí tá ali, já fez todo o trabalho. Agora já é um cara que eu, que eu quero aproximar ele de um outro cara. Pra, então agora agora vai começar um trabalho nosso com outro cara. Que, que vai dirigir alguns dubladores e aí eu vou chegar no Matias e falar Matias, já aproximei os dois o Matias vai lá só acompanhar primeiro mas o que, eu, o que eu vejo nesse mercado é assim, você chama uma pessoa para acompanhar uma sessão de gravação, cara a chance de sobrar algum trampo para ela é muito grande entendeu? E tudo isso por quê? Porque ele se colocou, ele, ele mostrou alguma coisa que ele fez para mim e eu acreditei no trampo dele e chamei ele para fazer as coisas, então o lastro nem sempre você precisa mostrar nas redes sociais. Se você quiser, ajuda. Por quê? Você não fica dependendo só das pessoas-chave que você conhece. Né? Pessoas-chave são pessoas que podem é, conseguir oportunidades ou te ligar a quem pode conseguir. E essas são as duas. Se na, na rede dá para fazer muito mais. Você pode contar o seu dia, contar o, contar o seu processo pode fazer pode chavar isso aqui muitos conteúdos de rede não é o que eu tenho a falar não é o meu meu o meu o, o meu principal minha principal chamada para você não é essa entendeu minha principal chamada com esse papo para você é, é outra entendeu é um é uma chamada um pouco mais mais voltada para o que eu conheço do seu trampo né bom que dá para contar mais o processo de sabe a gente pode entrar e vai nós vamos entrar aí nessa, nessa semana de mentorias muito mais a fundo nessa parte de conteúdo apesar de muita gente demonizar eu acho que é uma é uma coisa importante ter ciência pelo menos do conteúdo que você pode fazer inclusive tem uma falácia é, muito 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 básica e grave que é a seguinte as pessoas falam assim só é relevante que é uma falácia tá eu consigo quebrar ela com um montão de músicos. Inclusive, eu sou uma pessoa que pode, que pode quebrar ela facilmente. Porque eu sou essa pessoa hoje. Só é relevante quem faz conteúdo todos os dias. Então, você tem que ficar todo dia lá nas redes sociais, pelejando e tudo mais. Eu, nos últimos seis meses, eu tenho feito cada vez menos conteúdo. Só que eu tenho feito conteúdo cada vez mais profundo. Então, em vez de eu, de eu ficar... É, deu de deu parar ali para ficar o dia inteiro conversando e fazendo as coisas eu mostro muito do meu dia a dia mas tem, tem coisas que eu não posso mostrar tem dia que eu não tô com o saco de mostrar e para mim, eu acho que as pessoas fariam muito mais conteúdo se elas sacassem que nós vivemos numa crise de autenticidade então é, as pessoas veem uma fórmula elas acham que essa fórmula funciona e aí elas saem por aí replicando a fórmula. E, e o que é autenticidade? Você faz quando você está afim. Quando você acha que está afim. Quando você... Por exemplo, eu tenho uma agenda de conteúdos aqui da Game Audio Academy? Tenho. Só que eu criei essa agenda de conteúdos para ela ser, ela ser prazerosa o suficiente para eu, por exemplo, cara, numa semana que eu não estou não, não afim de gravar um vídeo para o YouTube da Game Audio Academy eu faço esse podcast. É conteúdo pra caralho, cara, aqui. Quem pegar e escutar esses 45 minutos aqui, com certeza vai, vai trazer alguma coisa positiva pra si. Talvez mais positiva do que eu gravasse sete vídeos de oito de, de minutos, nove minutos. Entendeu? Então, às vezes o seu conteúdo, ele não, ele não mora no. no é, às vezes o seu conteúdo, ele não mora na, na, naquele conteúdo blogueirístico, tiktokiano, rios. Ficar o dia inteiro nos stories. E eu não estou criticando. Porque eu faço isso algumas vezes. Mas uma coisa que eu estou falando é. Não é a questão. Não é a questão de, de, de presença. A presença digital. É o que a gente chama de presença digital. De verdade. Ela não é quantidade. Ela é qualidade. Constância. Se eu falar que eu vou entregar para vocês. Como eu entrego na maior parte do tempo, quase todas as semanas desse ano, tem uma gravação de um Game Audio Drops aqui para vocês. Eu tô te trazendo um conteúdo de altíssima qualidade na minha visão, porque é um conteúdo, sabe, visceral, Sou eu falando com os, com os meus mentorados. E para vocês eu vou entregar o meu melhor. Com a constância de semanalmente eu tô aqui. Então, vocês sabem que na quinta-feira que vem, a menos que aconteça alguma coisa, que pode acontecer, mas a gente vai a gente tende a manter uma constância Eu vou estar aqui Trazendo conteúdo para você Do mesmo jeito Então a rotina de criação De conteúdo ela tem que ser Ela, ela tem que ser autêntica Por isso que pouca gente tem, tem conexão Com o conteúdo, esse conteúdo aqui Parece que ninguém está vendo Mas muita gente vê depois tal. A rotina tem que ser autêntica Para gerar impacto entendeu Eu prefiro fazer um post muito bem feito, na semana inteira, e ele ser o post que realmente me retrata naquele momento. E eu acho que é isso, essa é talvez a grande lição que eu posso mandar para os meus mentorados. Por quê? Porque eu sou muito presente nas redes sociais, né e, e a minha presença pode às vezes causar na cabeça de uma pessoa que não tem tanta vontade de estar presente, é... que essa é uma obrigação. E se você for muito bom, voltando aqui atrás, ó, ó se você for muito bom em organizar metas, entregar é, entregas, expectativas, for muito persistente e criar conexão com pessoas chaves da área, e você não precisa criar com muitas, isso, aí vai depender de você. Se você, conhece, se você faz mais tentativas, a chance de você conseguir é maior. Né? Se você faz menos tentativas, as chances de conseguir é menor. O que a gente acha que, é que, assim, é, nós todos estamos condicionados, principalmente aqui no Brasil, a, a pensar que existe a figura do emprego na nossa área. Só que a figura do emprego ela está acabando em todas as áreas. Tecnologia, eu trabalhei mais de 12 anos de tecnologia. Eu, não, eu fui funcionário duas vezes na minha vida. O resto, eu era consultor. Eu chegava a oportunidade, conversava com a empresa, a gente fechava um contrato. Ah, mas você atuava como funcionário? Mais ou menos eu atuava. Tem, tinha empresa que eu fazia visita três vezes na semana. E eu resolvi o problema deles. Né? Então, a gente está... A, tá a figura do emprego nessa área está cada vez menor. Ah, mas lá fora tem na, na empresa tal, tem uma vaga. Tem, mas... Até as empresas grandes estão começando a terceirizar para o que eles chamam de contractors. O que, que faz um contractor? Ele assume um projeto e, vai, e faz até o final, acabou, o projeto já era. É trabalho por projeto. Basicamente, é o quê? É um trabalho freelancer, entendeu? Então, a gente tem que começar a entender essa parada, porque a, a, a gente tem que escapar para áreas. Ah, mas então eu vou trabalhar com TI, porque TI paga mais. Paga, sem dúvida nenhuma. Não tô aqui pra mentir, paga mais. Mas TI tá cada vez menos é... aprazível pra quem só vai fazer o trabalho pra bater o cartão no final do dia. Por quê? Porque tem muita gente. E daqui a pouco tem gente, de... vai ter gente demais, porque tá todo mundo olhando pra lá. Eu sempre gostei um pouquinho de olhar um pouquinho pro lado e ver que na área da música tem sim oportunidades de ganhar dinheiro e fazer uma carreira. Só que você tem que construir a sua carreira, não vai ter jeito. Eu, a gente, eu falo, tem, e assim, tem mentorados meus que, 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 que batem nessa tecla de falar ah, mas o mercado é só para quem é, tem sorte, é só para quem... Cara, eu acredito muito em sorte, acredito muito em, em é, que não existe, assim, o que é uma meritocracia nas coisas. Nós somos, em, em, de, em muitos casos, vocês que estão assistindo aqui, vocês são pessoas extremamente privilegiadas. Vocês têm um computador em casa, vocês têm alguém que. Vocês têm a comida na, na mesa todo dia. É muito difícil pensar em trabalhar com game áudio sem ter o que comer no final do dia. Você vai ter que buscar um outro trabalho para poder pagar suas contas. Mas isso não é nada diferente do que acontece em qualquer lugar do mundo. Muitas das pessoas que hoje trabalham nas, nas grandes empresas de jogos que eu conheço, elas trabalhavam, sei lá, dois anos atrás em trabalho survival. Tipo, numa loja de roupas, num café e elas não viam isso como um demérito elas estavam ali ganhando dinheiro para pagar as contas e e também se você ganha dinheiro fora dessa área para pagar as contas eu não vejo como um problema pelo contrário eu vejo como um privilégio porque você vai ter mais tempo para trabalhar com consistência e vai se vai se cobrar menos vai ser menos ansioso entendeu mas no seu caso voltando vou, só para fechar o seu caso eu acho que você precisa ter mais lastro então, fazer mais arranjos. E aí você pode fazer. Você pode pegar projetos a tocar. Então, ah, fiz, trabalhei na Game Jam com o Fulano. E eu peguei e fiz um arranjo da música de Fulano. Entendeu? Você pode fazer trabalhos artísticos. Já citei os remixes, mas você pode fazer músicas também. Você mesmo pode arranjar suas próprias composições. Então, aqui, ó, nessa música tal, na peça tal. Eu fiz um arranjo de orquestra, de camerata, de orquestra sinfônica, da camerata, um arranjo de piano. Cara, se seus arranjos são muito bons, a gente só vai, vai saltar um na cara das pessoas. Eu não vejo uma boa parte dos arranjadores que eu conheço. Eu não os vejo tendo essa 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 parada de fazer isso com consistência. Se você construiu uma carreira onde você fez vários álbuns, você arranjou trilha sonora de games, arranjou suas próprias músicas, arranjou música de colega seu, você tem lastro. Entendeu? E o lastro ajuda você a quando você chegar para mim, hein, Tiagão, tô, tô, tô na pista aqui, cara, olha o que eu fiz. Você pode fazer isso, inclusive, nessas próximas semanas. E aí, quando você chegar lá na frente para mim, numa das mentorias, falar, Tiagão, olha o que eu fiz aqui. Tô na pista, hein, velho se derrubar é pênalti, sabe se derrubar eu tô aqui pra, pra fazer a parada então às vezes vocês estão muito próximos das pessoas que vão dar oportunidade, inclusive teve uma das pessoas que, que aconteceu isso eu dei, eu dei uma oportunidade pra pessoa a pessoa falou, não, mas agora eu tô super chateado com, a, com, a, com, a, com o mercado da música, eu não quero mais trabalhar então tá bom hum. Então as, as, é complicado às vezes isso, me, isso, inclusive, me liberta, porque antigamente eu ficava achando, cara, eu ficava me sentindo mal por, por fazer, por, por ficar mostrando meu trabalho mais. Eu ficava, eu falei, puxa, isso até é causa uma impressão de que você é obrigado a fazer isso. Cara, se você fizer isso, você vai ter muitos ganhos de, de, na sua carreira. Sim. Não tô aqui para mentir. Porque, eu, porque as pessoas estão no digital, as pessoas consomem o digital. E se você vira uma pessoa que. Traz para elas alguma coisa relevante Você vai continuar na cabeça das pessoas Vou dar um exemplo ridículo Você conhece o Will Smith, certo? Sim Só que Antigamente a gente só conhecia o Will Smith Por onde? Seriado, né? Fil... Seriado, filme né? Então pra, pra gente lembrar do Will Smith Tinha que sair um filme com ele Hoje o cara tem um baita canal no YouTube Ele lança vídeo toda semana Ele fez uma série exclusiva para o canal dele. E aí você cria uma conexão com ele que você não tinha nos filmes. Porque você acaba vendo, vendo a, a verdade dessa pessoa. Você acaba vendo quais são as narrativas, como a pessoa pensa, como ela, como ela age. Isso é muito poderoso. Porque tem uma das coisas que a internet quebrou, foi a questão de você depender é, de outras visões para ter uma visão de alguma pessoa. Hoje, se você entra nas redes sociais da pessoa, e se a pessoa, obviamente, se posiciona para mostrar mais coisas da vida dela, do trabalho dela, você vai ter uma conexão que você não teria se você... Você não teria se você tivesse num bar com a pessoa. Você não teria se você trombasse ela num boteco, por exemplo. Ou numa festa. Então você tem a oportunidade de diariamente conviver com gente que você não conhece. E às vezes poder aproveitar o que elas têm de melhor ou até de pior por isso que eu acredito muito na autenticidade você não tá bem para fazer alguma coisa o cara não faz você acha que esse é o tipo de conteúdo que funciona mais mas para você não rola não faz você vai sofrer demais fazendo isso eu vejo gente muito boa que podia estar tá produzindo gerando Tem muito laço fácil. se perdendo se nisso mesmo. beleza Paulo. e aí você acha Bom. que agora temos um caminho aí para seguir
1: com certeza é, algumas coisas eu até já tinha começado a fazer,
0: mas É, aí... porque, eu já, porque eu já tinha te provocado lá atrás algumas Sim, vezes, né?
1: Com certeza. <risos> é, essa parte você já tinha falado durante o curso também, né? De fazer arranjos, né? Fazer produção original e tal. É que durante a formação realmente não deu tempo. Eu comecei a fazer umas três músicas, remix e tal. Eu falei, não, vou parar, vou engavetar por um tempo para terminar a formação depois eu volto nos projetos de, de remix, né? Um, até o Alex Kidd
0: que eu mostrei, né? Na, na é, que foi uma das primeiras, foi o que me, um, foi o que me fez falar, Paulo, é. tem algumas coisas de produção para polir, mas tem um belo arranjo aí. É.
1: Eu comecei a fazer um do Super Metroid, que tem uma música lá que eu gosto pra caramba. Fazer. Já existem vários, né? Mas eu res... queria fazer a minha versão também. E é. algumas outras que eu tô caçando, assim. Mas isso daqui nos próximos meses
0: vão começar a mostrar, né? É o que eu acho assim: você quer acelerar o processo, pega uma das pega, pega duas dessas coisas que você acha que vai gerar lasto para você e dá uma acelerada. Então, sei lá, pega uma, um arranjo de um projeto de jogos aí, de game jam, alguma coisa que você tá evoluindo e faz um de seca ele com arranjos diferentes, lança isso artisticamente num álbum ou no EP, vai ser um EP no caso, ou um single, né? o caso seria um EP, porque seria mais de uma música, é, e pega esses, esse aí do Metroid que você está trabalhando, vai dar uma boa polida, usa bons sons é, de orquestra nele, se você for orquestral, se não for orquestral, usa bons sons, faz uma boa produção, a melhor que você puder fazer, e aí lança também, né? E cê, cê tem, a, gente vai, vai, a gente pode conversar um pouco mais aí depois, nas mentorias sobre como eu acho que você pode fazer para otimizar e ganhar mais mais é, impacto com esse lan esses lançamentos quando você tiver eles prontos. Mas é aquilo, Paulo. A questão é se você quiser acelerar, se você tiver é, é, se você tiver se dentro de você tiver tiver parada para acelerar o trabalho. O que acontece hoje? A gente tem cada vez mais pessoas é, chegando em burnout, assim, ficando mal. Por quê? Porque a gente cria uma cobrança ainda da gente muito grande. E a gente trabalha com criação, com arte. É... A gente tem que diminuir essa cobrança. E essa cobrança vem do momento que a gente vive. Às vezes eu dou um bom dia para pessoas. Às vezes, às vezes às... as pessoas começam alguma coisa com... tá começando um projeto a pessoa já quer saber do final. Hum. As pessoas estão muito imediatistas. A gente vive na era do imediatismo absurdo. E eu... E uma das, das minhas grandes brigas internas, minhas, na minha vida, é essa. É tentar desligar o barulho lá fora e poder focar no que é importante dentro de mim. Entendeu? E eu acho que vou, acho que eu, Acho que talvez é uma das, das grandes lições que eu, que eu aprendi nos últimos anos é esse. Cara, o barulho que tá na, que tá na cabeça das pessoas está na cabeça das pessoas. Dentro de mim eu sei o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. Então eu não me, eu não me apego a um prazo, por exemplo que alguém me passa assim, cara, eu preciso disso para ontem. Ah, cara, eu não consigo para ontem. Já aviso desde o início.
1: Uhum. Você
0: não precisa comprar a guerra. De outros... Ah, mas é super importante entregar para amanhã. Claro, óbvio. Tem coisas que você vai abrir uma exceção. Só que você... e, e no começo você vai abrir mais exceções do que do que no detrimento da sua carreira. Conforme as coisas você vai você vai evoluindo, você vai tendo mais opções de falar não. E o não é, na vida ele 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 ensina ele constrói uma 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 base na sua vida de limites onde você pode ou não tomar e muito, hoje a gente tem essa cultura de que é que é obrigatório falar sim para tudo entendeu as pessoas no geral elas são muito poucas muito pouco é, elas recebem ou não de um jeito muito muito ruim por exemplo, você fala, pô, Tiagão, dá para você fazer isso agora para mim? Eu vou falar não. Aí você já vai achar que eu tô que eu não gosto de você. Você vai se sentir ofendido. O não, hoje em dia, ele tá ofendendo demais as pessoas. Porque as pessoas têm um senso de imediatismo gigantesco. Até porque a gente vive essa ansiedade nas redes sociais. Tem uma coisa que me ajudou demais. Te falo com tranquilidade, Paulo, foi cada vez menos estar nas redes estar nas redes mas ao mesmo tempo não estar por exemplo, eu tô muito nas redes para eu gasto um tempo de qualidade que é mostrando as coisas que eu preciso olhando as coisas de pessoas que eu acho que são super relevantes eu tenho algo a aprender com elas e depois, pum eu desligo, porque para mim é muito mais importante ter um tempo de qualidade com a minha noiva, por exemplo do que ficar vendo, sei lá, o que tá rolando no, no, no Instagram, o que tá rolando de treta, com a, sabe? Não me, faz, não me faz bem isso aí. Mas em algum momento eu já tive muito ligado nisso aí. Eu usei... Antes de eu sair, de eu sair do Facebook, hoje eu, hoje eu tenho conta no Facebook, mas não uso o Facebook. Aquilo me fazia muito mal, porque... É, é uma rede que tem um algoritmo meio, meio do mal, assim. Ele já faz... É o um algoritmo meio de jogar você contra as outras pessoas, porque pega pessoas com visões diametralmente inversas e coloca vocês na mesma timeline para você, você, você ter problema com essa pessoa. Porque isso gera engajamento para a rede social. Não é, não é novidade que o objetivo de todas as redes sociais é te manter o máximo de tempo nelas. Só que a gente tem livre-arbítrio, tem escolha, e a gente pode dizer não. Eu, por exemplo, eu eu tento falar sempre não pra isso e tento gastar algum tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto eu acho que é uma das, das grandes coisas de alguém que tá se aproximando dos 40 é, é, é que eu tenho visto isso, é, obviamente pra quem é mais velho vai falar, puta que idiota isso é, 40 não é nada vamos, vamos ver como é que é os 50 tal. é essa experiência de, de, cara não tem pra quê. Sabe, eu tenho que passar... Eu, eu, a gente tem um tempo limitado aqui nessa esfera. A gente tem que tentar passar do jeito que a gente acha melhor. Se você acha melhor passar no, no, no Twitter tretando, você acha melhor passar no Instagram, consumindo conteúdo de todo mundo ao mesmo tempo, YouTube também, tudo ao mesmo tempo, vários canais, eu não vou ser a pessoa que vai mudar sua sua vida ou sua cabeça. Mas é uma coisa que eu vejo que me mantém mais produtivo, né? E no final, tudo, total, tudo a gente... A gente tem, sempre tem um motivo grande para as coisas. Eu, o que me manteve trabalhando nessa área durante todo, todo esse tempo foi a vontade de construir um legado, de fazer alguma... sabe Eu tenho um prazer muito grande de ver as pessoas jogando, escutando o áudio, do, o áudio que eu fiz nos jogos. Esse é meu porquê. Então, sempre que eu atinjo ele, eu fico feliz. Quando eu não consigo atingir, eu fico, fico mais triste. Mas aí eu tento imaginar o que eu podia fazer para melhorar. Então eu gasto meu tempo de qualidade nisso, né? Beleza. Enfim. <risos> é... é isso, Paulo. Tem mais alguma coisa que consigo te ajudar?
1: Tranquilo, eu acho que você pegou bem, a... conseguiu sintetizar bem, assim, e eu acho que eu tenho um caminho bacana aí para tentar construir alguma coisa na área, né? Tá tudo certo.
0: <risos> é, e até o Marcelo falou um negócio aqui que é uma coisa que eu faço há alguns anos já. Né, sou bem radical quanto a isso. Eu vou checar as minhas mensagens nos horários que eu decido fazer. Eu, todos os meus grupos, todas as minhas coisas estão completamente mutadas. As únicas ah, duas pessoas que não estão mutadas, a minha mãe é, e, a minha, e, a minha, e a minha noiva. O resto das pessoas do mundo, eu decido entrar lá no, no Instagram, eu decido entrar lá no... É, no, no WhatsApp, eu decido entrar no Twitter para ver. Porque é aquilo, né? As pessoas me perguntam, Thiago, pô, você faz um montão de coisa no, durante o dia. Primeiro, eu não faço sozinho. Segundo, eu escolho as minhas batalhas. Então, em vez de eu ficar é, flanando no Instagram, eu passo 10 minutos de qualidade nos grupos de alunos aqui da formação pessoas que estão ali que pagaram para aprender comigo, para ter minha mentoria. Pessoas, assim, é aquela história, você tem que... Às vezes a gente tem que lutar as, as, as lutas que, que que a gente chama a gente para lutar, entendeu? E vocês estão comigo nessa. Então eu entro ali e dou o meu melhor para vocês, né? E faço a minha... Dou, e, e, e gasto o meu tempo com a qualidade ali, porque eu sei que não é um tempo perdido. Eu poderia simplesmente não estar prestando atenção com vocês e estar tá caindo no beijo de alguém para tretar nas redes sociais poderia estar, tá, sei lá gastando meu tempo com coisas que para mim não fazem sentido então a gente tem que sempre é, na, nunca fez tanto sentido para mim essa parada assim, escolha as suas batalhas você vai escolher o que você vai brigar né? a gente tem um, um livre-arbítrio interessante na, na vida ainda, temos esse livre-arbítrio né? enquanto ainda a gente não foi assimilado pela. pela assimilado ali pela, pela grande consciência cibernética. Né? Meio Blade Runner, meio. Meio. Meio qualquer outra coisa aí. Matrix. De, né? É, Matrix, meio Necromancer, é, meio, meio, qualquer, meio Felipe Keidic, meio Asimov, né Tô brincando. É, mas. Hoje a gente tem essa situação, né? É... Isso aí. Beleza, Beleza, Paulão? Espero ter ajudado, né? Com certeza, Espero ter trazido obrigado. um pouco de luz aí para sua para as sua, suas dúvidas e suas, suas coisas. você Eu vejo que você vai ser um excelente arranjador aí, vai fazer muita coisa legal e a gente vai, vai ouvir as suas coisas, né? Porque quando você está mais ligado à, à academia e não está Tão presente no mundo real, né? É muito. É, é, sei lá, você deve sentir falta disso. De ver a reação Beleza. das pessoas sobre um arranjo que você faz. Então, eu sei, eu tenho certeza, porque eu já escutei seus arranjos, né? Que quando você começar a soltar isso pro mundo, as pessoas vão, vão gostar muito e vai ser, vai ser um sentimento legal para você, cara. Beleza, com certeza.
1: <risos> Vamos trabalhar para isso, né? Vamos
0: trabalhar para isso. Então, muito obrigado. Então é isso. Paulão, muito obrigado, né? Para vocês verem a jornada do Paulão, Rumo a ele ser um arranjador fantástico de jogos e de mídia audiovisual, qual que é só qual que é o qual lugar que as pessoas podem te seguir? Se você quiser compartilhar também. Né?
1: É, tem um canal no YouTube que eu tenho algumas composições, tem umas apresentações Hindu um que, que, que é flauta e guitarra. Agora eu estou passando para o violão, então flauta e violão. É o canal do YouTube. Procura Paulo Henrique Raposo e no Instagram também. Acho que está com o Paulo Henrique Raposo.
0: Eu coloquei o Henrique porque tem outro. Paulo Mas é qual, qual qual o nome do canal? Ou qual, qual o arroba do, do Instagram para ficar mais fácil para a galera te. Deixa eu ver aqui. Pra galera que está escutando, né? É, eu sou ruim com
1: essas coisas. Peraí.
0: Não, relaxa. Eu, se eu acho aqui. Isso tem se como você postar o link. É, pode mandar lá para mim, que eu te falo que eu falo arroba a galera. Eu, o, o link é legal, mas eu vou falar a galera que tá escutando. Tem muita gente que escuta, né? Ah, tá, então, tá. no YouTube e no Instagram é só procurar Paulo Henrique Raposo, beleza? Eu acho que é PHG Raposo o Instagram. Beleza. Então, PHG Raposo. PHG Raposo. Tá aparecendo aí no GC para vocês darem uma olhada, ó. PHG Raposo no Instagram, tá? Vou deixar vou, vou acertar aqui para aparecer o Instagram aqui, tá? E aí lá no Instagram vai deve ter um linkzinho pro YouTube dele. Né, é, e o você... YouTube
1: tem, tem o Paulo
0: Raposo só. Tá, ah, eu vou colocar aqui. Então, para você que tá escutando a gente e quer é conhecer mais o trabalho do do, do, do Paulo do Paulo, do Paulão, é YouTube Paulo Raposo, né? E Instagram PHG Raposo, tá bom? Repetindo para você fixar se você estiver escutando a gente <risos> na versão podcast no Spotify. Obrigado, Paulo. Beleza, muito obrigado aí. Bom dia a todos. Me sinto é, super privilegiado aí de, eu... ter, de ter feito essa consultoria com você, cara. Muito obrigado.
1: Cara, eu também, o privilégio foi, foi... Acho que todo mundo que participou da formação da Game Audio é privilegiado, assim, é uma coisa única, né?
0: É, eu, eu sou privilegiado de ter de ter, de, ter, de ter encontrado vocês é, nesse caminho. Beleza. Obrigadão aí. Valeu, pessoal. é mais. Obrigado. Então é isso. Estamos finalizando aqui o nosso game Audio Drops Especial Consultoria. Queria agradecer, agradecer a nossa galera aqui do Live Squad. Cadê o pessoal do Live Squad que veio aqui postando e comentando? A galera do Live Squad aqui, hoje oh, a hoje tá bem movimentado aqui teve lá no início o Paulo Henrique, Vitinho Ornelas, grande Vitinho Ornelas da formação, o Anderson Luiz aí, que é novo na formação, começou essa semana, Gabriel Marques também da turma, da turma, da prática, Antônio Neto, também da formação, né, Robicinho, que trabalha comigo na, na, na Game Audio Academy aí, Isaac também da formação, todo mundo mandando, Felipe Ribas aí também, foi o um basicamente só tem a galera da formação da né? grande Matheus Galvão também da formação participou da formação há um tempinho já atrás né é... e, e bem obrigado a todo mundo que comentou mas ele fa... fez bo... bons comentários aqui galera que não é game audio aí o Eduardo Vicentini também fala aí é... e o que, o que a galera falou é isso você sempre vai ter Sempre, o Euler também estava aí. Fala aí, galera. Como diria o Eduardo o Antônio, é isso aí. Eu concordo com ele, cara. Se você tiver condições e vontade, você tinha que ter, o quanto antes é melhor. né Sempre você vai colocar ali alguma coisa para começar. Acho que uma, uma das coisas que mais eu vejo é a galera. Ah, cara, em breve vou começar a fazer coisa, trabalhar, com, a buscar alguma coisa, ou pelo menos tentar aprender e, e aplicar. Um trampo de trilhas tal. É... E esse, eu sinto que é, uma, que é uma coisa que você dá é uma desculpa que você dá para você mesmo, né? Sempre vai colocando alguém, alguma coisa na frente e aí daqui a pouco você tá procrastinando. Muitas vezes, lá atrás, quando eu tava começando, eu passei por isso. Muita gente que come... começou antes de mim ficava, ah, eu vou, eu vou esperar mais um tempo para começar a me aprofundar nisso. E aí eu comecei a me aprofundar, eu, eu, eu me aprofundei e aí as pessoas ficaram... Acabou ficando para trás, porque o tempo é assim. O tempo... A gente, o tempo dá a oportunidade de a gente começar depois? Dá. Mas é aquela história. A gente vive num, num mundo onde a tecnologia evolui muito rápido, as coisas evoluem muito rápido, os mercados é, se criam e se destroem durante os anos, né? Então, é, Eu acho que, assim, se você tem vontade de começar... Use essa vontade como uma, uma mola propulsora para começar. Eu achei bem legal a gente pensar desse jeito. Né? E não estou falando só para começar a formação, mas começar as suas. É, começar os seus projetos, né? É, começar bastante coisa sobre isso. E, e obviamente, como fazer contatos aqui, vista? A gente tem um livro chamado Game Audio Business. Cola lá no nosso, no nosso, nosso Instagram, você vai conseguir colar lá e baixar. Esse livro é de graça. A gente fala dá bastante coisa sobre isso. É gameaudioacademy.com barra Game Audio Business. Em breve nós vamos lançar mais alguns treinamentos para vocês. Tem uma novidade aí na segunda-feira para falar para vocês. É... Ou amanhã eu já vou trazer essa novidade para quem não ingressou na formação, para quem quer fazer algum curso da Game Audio Academy, mas não teve grana tal. É isso. E a gente todos os dias está aqui. Obviamente a gente não vai conseguir Durante a consultoria de uma pessoa, falar sobre todos os itens, porque senão eu teria que dar um curso todos os dias para vocês aqui, todas as quintas-feiras, né? Então a gente tenta ajudar vocês com a maior parte possível, mas como fazer contatos? Conhecendo gente da área, sem ser chato, sem ficar é, oferecendo o seu trampo, sem, sem mesmo a pessoa demonstrar algum interesse. É uma forma mais humana de você trabalhar, né? É o que a gente, as pessoas chamam de marketing de permissão. Você só vai fazer o marketing se a pessoa realmente quer. Entendeu? Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui. Obrigado a todo mundo que comentou, que teve por aqui, né? As pessoas vivem como se não fossem morrer um dia. Mas o tempo é muito curto nesse planeta. Sim. RN, 100% da, de concordância. Concordo 100% contigo, né? Na hora que vem, quero consultoria, Tiagão. Antônio, marca lá com o. Com o Robson, e vai ser muitíssimo bem-vindo, tá? Semana que vem, então, teremos Antônio Neto aqui. <risos> Boa, galera. Então, é isso. É, lembrando que a gente prioriza e só traz para consultoria quem é aluno da nossa formação profissional, né? A gente vai, no futuro, abrindo outros cursos, a gente vai, aí vai fazer alguns sorteios ou algumas coisas interessantes é, para trazer pessoas, dos outros treinamentos também para fazerem consultoria, mas quem tem garantia disso aí é a galera que faz a minha formação profissional. Aí você vira e fala assim Ah, Thiago, mas o que eu ganho com isso? Cara, se você não, não conseguiu extrair nada desse papo que eu tive com o Paulo, para você usar na sua carreira, é... temos um problema aí. E aí talvez não seja só um problema meu, talvez seja um problema por aí também. Então sempre, eu acho que sempre a gente tem alguma coisa bacana para extrair de um de, de um problema de outra pessoa, né? Porque com, as, com os problemas da outra pessoa você pode se enxergar nesses problemas e com as soluções que eu passei para essa pessoa você pode, obviamente, se enxergar na solução também. Então é isso, a gente vai finalizando esse podcast. Bom dia, Ana! Pode assistir gravado, depois estão aí junto, tá? Só trazer dúvida. Beleza? Então é isso, pessoal. O Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy. Gameaudioacademy.com sua plataforma de ensino e democratização de áudio para games. A democratização a gente faz semanalmente através de podcasts, vídeos e até e-books, como, por exemplo, o Game Audio na Prática. Mas, o Game Audio na Prática não, o Game Audio Business. A gente também, é, ampla, durante os últimos dois anos, a gente entregou aí mais de cinco cursos gratuitos para a galera, né, feitos ao vivo, e sem gravação. Agora a gente está dando uma bela pausa. Não teremos. Eu, eu tirei da minha agenda de 2022, pelo menos no primeiro semestre, qualquer curso gratuito, né? E, e isso por quê? Porque ano que vem eu quero, eu, eu quero fazer um ano é, onde eu vou dar bastante atenção para para a minha galera e ao mesmo tempo eu tenho muita coisa de trilha para poder evoluir. Vai ser um ano de grande evolução, um ano de abertura no mundo, né? Então aproveitar isso aí. Por isso que eu falo para a galera. É, ah, Thiago, você decidiu que esse ano acabou realmente não vai ter vaga mais para a formação? Acabou. Fechou na terça-feira? Fechou. Se tentar entrar hoje na formação, qualquer link que você, você tem, está fechado. A gente vai ter cursos futuramente, sim, mas não é, não é um processo de mentoria comigo. São outros tipos de, de, de cursos, outros tipos de, de entrega. né Entregas que talvez eu não esteja tão presente, vai depender muito mais de você do que de mim. Na formação, eu Assumo as suas tretas, né? Essa é a parada. A gente tenta assumir junto as suas tretas, obviamente, não dá para fazer nada sozinho, né? Não adianta só eu ter vontade que você faça as paradas, você precisa também evoluir, mas a formação é o nosso programa de formação, tem todos os cursos, tem mentorias, é um programa que eu tenho muito orgulho e muito feliz que começou uma turma nova, uma turma bacana ali, que tem o Marzelê, que é um cara fantástico ali, mas uma galera muito bacana que tá nessa turma, tem mais uma turma que tá entrando na reta final, outra que terminou na, na, nas últimas semanas, então, é, esse ano a gente entregou três, quatro, cinco turmas a gente entregou, né uma que começou em, em, em é, novembro do ano passado, que foi a turma, a turma Jornada 1 um, tal, e agora cinco turmas, foi o ano que a gente mais entregou turma da, da formação Game Audio Academy, ano que vem saibam que isso não vai acontecer, porque não é, não, não vou conseguir ter tanta, tanto tempo e a formação precisa do meu tempo, então se não tem tanto tempo é assim que funciona, quero agradecer a todo mundo que acreditou e confiou na formação ano que vem tem mais formação? tem, mas não sei exatamente qual mês precisar, a gente tá fazendo aí o nosso planejamento para 2022. Eu acho que é uma, é uma época maravilhosa para você já começar a pensar no seu ano que vem. Beleza? Até o próximo Game Audio Drops. Um abraço. Fui.